1: Entonces arrancamos Estado de Alarma. Esas fotografías que han visto corresponden a José María Los Santos y a su nieta, un fallecido por coronavirus cuya nieta nos ha querido mandar esta fotografía para rendirles un sonoro homenaje. Nosotros desde Estado de Alarma cada día vamos a iniciar cada programa con una foto de una víctima del COVID-19 de la que gozaremos autorización expresa de los familiares, porque nosotros vamos a contaros las vidas rotas del coronavirus, las vidas rotas por la nefasta gestión del gobierno. Y hoy, desde aquí, queremos mandarle máximo apoyo a la familia de José María de Castellón, que murió a los 83 años de edad, porque no tiene vergüenza este gobierno. Ahora quieren relajar las medidas de confinamiento, prorrogar el estado de alarma hasta mediados de mayo, donde dice Pedro Sánchez que volveremos a la normalidad. Pero si todavía no tenéis ni un plan concreto contra el coronavirus, todavía no tenéis ni un plan concreto para establecer esa relajación de las medidas de, 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 de confinamiento. Todavía no hacéis caso a las advertencias de los OMS. Todavía no sabemos el número de contagiados reales que hay ni de muertos. Hoy la cifra de muertos, que ha registrado un repunte, lleva a la friolera de 26.315 muertos. Somos el país con más número de muertos por millón de habitantes, el peor país que ha gestionado la crisis mil nueve contagios. Fernando Simón sigue dando ruedas de prensa disparatadas, el que dijo que solo iba a haber un contagio. Y es que vemos cómo el gobierno tampoco quiere guardar luto en el Congreso a través de Marichelo TED, Lo que estamos haciendo es esta alarma. Hoy Batet ha evitado ese minuto de silencio hasta que Pablo Casado, el líder de los populares, se lo ha pedido. En el Congreso han estado. Muy bien, tanto Santiago Bascal como Pablo Casado, es cierto que hay matices que los comentaremos en el programa porque Vox pide la dimisión directamente y Pablo Casado lo que pide, le tiende la mano, pero vigilante a lo que harán, ¿no? Porque dicen que ese va a ser el mal menor. Hoy vamos a tener un programa donde hablaremos también de la dimisión del alcalde de Badalona tras ser pillado completamente borracho y desafiar a, a la autoridad. Hablaremos también de ese alcalde de Valladolid que no quiere poner la bandera media hasta y hablaremos de, por ejemplo, cómo este gobierno ha pagado 17 millones de euros a una empresa sin licencia para traer test que no sirven para nada. O sea, a mí me parece una auténtica vergüenza una empresa que se dedicaba a traer productos erótico festivos. Lo vamos a hablar hoy con Albert Castillón, Cristina Seguí y Alfonso Merlos Y hoy lo hago, por cierto, con la camisa de España, con la camisa de Protavarnia, del equipo de Tavarnia, que me la han puesto con mi número 10, Javier Negre detrás, a los cuales les mando... Un fuerte abrazo de aquí, esa plataforma que ha luchado contra el independentismo y que sigue haciéndolo en las redes sociales con mucha originalidad y que ha puesto al independentismo frente al espejo. Así que empezamos con este vídeo y que además va a estar Manuel Mariscal, cerebro de las redes sociales de Vox, para contarnos cómo quieren acorralar a Ana Pastor y a los verificadores ante el Congreso. Un abrazo fuerte y arrancamos.
2: Señor Sánchez, yo no lo he escuchado en una hora ni siquiera hacer referencia al número de víctimas que hay en España. Y eso no es casual. Y me atrevo a decirle sin acritud
3: que eso no es moral. Así no se puede seguir. Por su exclusiva responsabilidad, señor Sánchez, España, además de enfrentarse a la muerte y a la ruina, se enfrenta al mayor ataque contra las libertades fundamentales que ha padecido nuestra democracia. Esa es nuestra verdad, señorías. Pero al contrario de ustedes, nosotros no se la queremos imponer. Lo que haremos es llevar las pruebas ante los tribunales y ante los españoles para que cuando sea el momento las urnas y los jueces emitan el veredicto.
4: las cosas que me parece más más desacertada y más y más desagradable este momento, no esta pelea por poner las banderas de tal o cual forma, ¿no? Cuando en este momento tenemos que estar centrados en otras cosas.
5: Y se dice en ese documento que se tiene que controlar la información para minimizar la desafección a las instituciones del gobierno. Eso lo pone por escrito en una instrucción que han recibido los servicios de información de la Guardia Civil y que ha cabreado bastante a determinados jefes de los servicios de información.
1: Muy buenas noches a todos. ¿Qué tal te encuentras, querido Albert Castillón?
6: Muy bien, gracias. Aguantando el confinamiento y un poco harto, te lo confieso.
1: ¿Qué tal, don Alfonso Merlos? Después de la exclusiva que dio usted en ya en mediodía, ese programa de nuestra querida Sonsoles Ónega, vaya la que has liado en la huela civil. ¿Qué tal,
5: Javier? Eh, bueno, eh, simplemente pues nos hemos dedicado a, a cumplir con nuestra obligación, que es contar la verdad. Y había una instrucción que verdaderamente... Estaba por escrito y que era bastante lamentable por lo que afecta al conjunto de la sociedad y a una institución tan grande y sin tacha como la Guardia Civil. Pero, en fin, nuestra obligación como mínimo es denunciarlo y cada cual que saque sus conclusiones sobre lo que está pasando.
1: Alfonso, aprovecho para preguntarte. Esa información que te dan minutos antes de que arranques en un programa de máxima audiencia superior mm. al millón de espectadores, que es ya es medida en Telecinco, una decisión plural que nos permite todavía seguir contando la verdad. ¿Esa información se te da para que se escuche? ¿La da un cabreado de la Guardia Civil? ¿Con qué objetivo se te da esa información? Porque venía justo después de esas declaraciones del jefe del Estado Mayor, diciendo que bueno que ellos trabajan para controlar a las críticas. ¿no?
5: Claro. Bueno, a mí el día anterior eh, ya me habían trasladado varios mandos de la Guardia Civil su malestar por algunas de las instrucciones que estaban recibiendo. Yo, obviamente, les había preguntado para que me concretasen cuáles eran esas instrucciones y lo que me encuentro esa mañana y efectivamente minutos antes de entrar al programa de, de Telecinco y es mediodía que es, el, que es el programa más visto de la televisión en España de esa hora, eh, lo que me encuentro es que se tratan de instrucciones por escrito, que es una circular, que ha sido remitido a los jefes de los servicios de información de la Guardia Civil y, y en esas instrucciones aparece un punto, eh, los restantes son perfectamente respetables y tienen que ver con el control de la delincuencia en el ciberespacio y con una serie de medidas que tiene que tomar la Guardia Civil para reforzar la seguridad de los españoles. Pero había un punto que era absolutamente incomprensible e inaceptable, que era en el que se señalaba literalmente que era obligación de la Guardia Civil trabajar para que los mensajes que se difundían en las redes sociales y por otros medios no causasen desafección al gobierno. No al Estado, sino desafección al gobierno. Esto no es que a mí me produjese escándalo, sino que efectivamente... Estoy hablando de jefes de servicios de información de la Guardia Civil, que con muchos años, con décadas de experiencia, les produjo una sorpresa inaudita. Y eso es sencillamente lo que trasladamos. A mí me parece que eh, en este momento los periodistas cumplimos más que nunca la función de estar alertas y de denunciar para conocimiento de los españoles los atropellos que se están produciendo. Y sobre todo, eh, creo que tenemos que evitar, creo no, tengo el pleno convencimiento que el estado de alarma sirva para arrasar derechos fundamentales o para usar de manera espuria instituciones del Estado, e insisto, algunas tan nobles y con tanta fuerza y tan importantes como la benemérita.
1: Pues dártela enhorabuena, Alfonso, por esta información de calidad. Pasamos a hablar con Cristina Seguí. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo te encuentras?
0: Hola, ¿qué tal? Muy bien. Oye, tenemos que mandar un saludo a nuestro cuerpo militar, a nuestros militares hombres y mujeres destacados en Sicilia. Me han escrito y me han dicho que, por favor, que, bueno, querían darnos la enhorabuena por el programa.
1: Pues un abrazo desde Estado de Alarma. Cristina, empezamos por ti. Tú tienes un niño pequeño, sí. que además es colaborador sí. de Estado de Alarma porque cada vez que nos conectamos, ya que <risa> no tenemos medios técnicos, él decide renunciar al Fortnite para que nosotros podamos hacer esta conexión. Esperemos que PlayStation, cuando vea estos vídeos, al menos patrocine al menos el juego y la Play. ¿no? ¿Cómo ah, llevaste sí. ayer? ese descontrol del gobierno en cuanto primero puede sacar al niño a los supermercados, farmacias pero no a los parques, luego a las nueve de la noche parece ser que Unidas Podemos presiona venden a bombo y platillo una medida que realmente tú podías sacar a tu hijo al supermercado y las farmacias ¿no? ¿Por qué lo vendieron ayer a bombo y platillo cuando ya se podía hacer?
0: No, fíjate si era torpe que eran los dos eh, sitios fundamentales y principales de contagio, es decir, farmacias y supermercados, donde yo jamás llevaría a mi hijo de moto propio si puedo sí, a, a no ser que pudiera evitarlo, ¿no? Mm, mm, con mucha indignación, y lo acaba de decir perfectamente Alfonso, es decir, están aprovechando un gobierno comunista, porque desde luego no, es, no, no se puede separar la idea de que es un gobierno comunista acostumbrado a, a arrasar con los derechos fundamentales usando eh, un estado de, de alarma y unos, y unas medidas que no están ni siquiera recogidas en un en un eh, perdona en un estado de excepción. Yo diría y recordaría que el propio vicepresidente de Gobierno, Pablo Iglesias, dijo que el miedo era muy útil y que el miedo había cambiado de bando. Y el motor más importante de la humanidad es el, es el miedo, el motor que mueve la humanidad, casi, uno de los más fuertes. Vamos, Con lo cual la gente sí. no se va a tomar medidas.
1: Vamos a ver si el realizador lo permite un vídeo que nos ha mandado el padre de una chiquilla que está indignada por haber estado confinada durante tanto tiempo. Ahora podrá salir... A los parques, a las farmacias, a los supermercados, pero claro, con un evidente riesgo de contagio, sobre todo un gobierno que no tiene un plan claro de eh, flexibilización del confinamiento, no tiene un plan claro, a pesar de que lo anunció hace ya un mes, de lucha contra el coronavirus y no saben ni las cifras reales de muertos. Bueno, sí las saben, pero las están escondiendo. Vamos a ver ese vídeo. Sí. Vemos que se ha congelado Albert Castillón. Vamos con Alfonso Merlos. Don Alfonso, mm. tú tienes una serie de hijos cercanos o hijastros, ¿no? Con una pareja a la que queremos mucho, a Marta, a Marta López. ¿Qué dicen esos niños? Bueno, mira, eh, Javier, a mí me parece que aquí mmm, tenemos un problema
5: bastante serio. Eh, la cuestión no es los niños. En esta escalada o desescalada ...y en el desconfinamiento. La cuestión no son las comunidades autónomas... ...la cuestión es tener a un gobierno que esté improvisando... ...y que en el momento en el que todavía no se ha controlado la crisis sanitaria... ...y cuando se está planteando precisamente ir fase por fase aliviando el confinamiento... ...se hace un anuncio, como se hizo durante el fin de semana... ...de qué es lo que va a ocurrir en relación a los niños... ...y lo que se genera no es seguridad, sino más incertidumbre todavía. No se habla de la edad de los niños... No se habla de los sitios a los que pueden ir los niños. No se habla del perímetro que pueden recorrer los niños respecto de su casa. Eh, y, en definitiva, lo que se produce al final es un debate, a mi modo de ver, artificial y que mm, te digo algo y os digo algo de una manera muy clara. Yo no quiero pensar que el gobierno esté utilizando esta serie de informaciones vagas y absolutamente etéreas para distraer la atención del problema fundamental, que es que tenemos todavía cada día casi medio millar de muertos. Espero que el gobierno no esté haciendo eso y no quiero creer que el gobierno esté haciendo eso. Ahora bien, ¿es posible de verdad que después de un mes de estado de alarma algunas decisiones muy concretas que se tomen, en este caso en relación a los menores de edad, se tomen con absoluta certidumbre respecto de las familias españolas que están encerradas en sus casas? Porque si se han tomado una serie de decisiones antes de meternos a nuestras casas, que no nos han gustado porque no han estado bien tomadas, ni en tiempo ni en forma. Y ahora, cuando se trata de sacarnos, se va a seguir la misma inercia, pues verdaderamente muy mal. Vamos, ¿eh? e insisto, no quiero creer de ninguna de las maneras eh, que esto pueda ser utilizado como cortina de humo para distraernos del casi medio millar de muertos que tenemos cada día todavía en nuestro país. Estamos ¿Alberto? hablando solamente de los niños, termino. ¿Qué ocurrirá cuando hablemos de bares y restaurantes? de concentraciones de personas en espectáculos, de determinados tipos de negocio, ¿qué va a ocurrir en ese caso? Yo insisto, el gobierno tiene que subir, por favor, el nivel de su calidad y de su capacidad al tomar decisiones.
1: Albert, creo que tus hijos te han boicoteado porque al enterarse que el gobierno no les ha levantado las medidas de confinamiento, pues te han hecho algo ahí en la WiFi, habrán encendido en alguna sola algún
6: Spotify. Pero
7: es verdad, ¿cómo están si
1: ¿Cómo le explicas tú a un hijo qué edad tiene tu hijo? ¿14, 15, 16? No, yo
6: tengo, yo tengo dos hijos, una niña, bueno, niña, 18 años y el chaval de 21. Y lo están vale. pasando mal y no entienden que... Lo siento, yo soy animalista tengo tres perros y un gato en casa. No entienden que un perro sí y que a un adolescente no. Y no entienden nada de lo que está ocurriendo con el confinamiento ni la situación que se está viviendo. Eh, sobre todo porque eh, se han portado bien, es decir, la mayoría de españoles nos hemos portado bien. Al principio la prensa hasta hicimos caso al gobierno, hasta creímos a Fernando Simón y, y pensamos que quizás sí, que era solo una gripe, que no era más grave que una gripe común. ¿no? Ahora que nos sabemos engañados y manipulados es cuando mm, empiezan a tener miedo. Yo en esto de los niños me quedaría con lo que ha puesto el líder del Partido Popular, Alejandro Fernández, en Twitter. Eh, lo firmo ahora mismo, y dice, visto lo visto, casi sería mejor que gobernaran los niños, y permitir a Sánchez y a Iglesias breves paseos, eso sí, acompañados de algún adulto. Y me quedo con lo que ha dicho Merlos, que tiene mucha razón, mientras hablemos de estas polémicas de la desorganización del gobierno, mientras hablemos de los bulos, no estamos hablando de los muertos, y el verdadero problema que tiene el gobierno español es que sabe que no son 20.000, que posiblemente son 40.000 o más los fallecidos por esta crisis. Y cuando todo eso se sepa, ninguno de ellos podrá mantenerse en el puesto mucho más. Vamos a la actualidad
1: del Congreso, donde ha estado muy tenso y Cristina seguí, y donde hemos visto, por ejemplo, cómo Pablo Casado ha tenido que pedir. Ese minuto de silencio porque la presidenta del Congreso, Bate, no lo hacía. Tenemos un presidente del Gobierno que sigue sin honrar a nuestros muertos, que sigue sin estar de luto como hizo con las víctimas del Bataclan. Vamos a escuchar, si os parece, ese corte, ese total de Pablo Casado exigiendo lo que demandamos muchos de españoles, lo que hacemos en esta alarma aquí, que veis en el YouTube cómo está nuestro que es Negro, que aquí todos guardamos luto. Vamos a escucharlo.
2: Señora presidenta, antes de empezar me gustaría solicitar formalmente... Que la Cámara guarde un minuto de silencio en honor de las 22.000 eh, víctimas mortales por el coronavirus en España.
1: ¿Qué te parece la petición de Casado de ese minuto de silencio?
0: Insuficiente. Muy, muy, muy insuficiente. Yo esperaba otra cosa y yo creo que los votantes del señor Casado esperaban que hoy eh, el principal líder de la oposición hubiera pedido la dimisión fulminante del ministro del Interior que ha mentido sobre la orden a la Guardia Civil, al noble cuerpo, cuerpo de la Guardia Civil, de utilizar eh, su eh, la institución para eh, ciberpatrullar a la gente y para eh, que seamos vetados y perseguidos los que tengamos opiniones distintas al gobierno y las hagamos públicas. Francamente, yo no entiendo, no entiendo lo de Casado de hoy. Me encantaría, ¿eh? lo he visto con, con, deseando como nadie que fuera muchísimo más duro. Y, sin embargo, ha apoyado unas medidas de un gobierno absolutamente peligroso. Estabais hablando antes del confinamiento. Mirad, Israel, que fue el primero en cerrar las fronteras, tiene en este momento 187 muertos y está celebrando manifestaciones de 2.000 personas con separación de dos metros entre sí. Y es el ejemplo de la que se tuvo lugar hace unos días para protestar contra Netanyahu. De hecho, no la vi.
1: De hecho, Merlos, eh, Pedro Sánchez prolonga el estado de alarma, apoyado pues por el PP, pero con un Congreso cada vez más hostil. Este gobierno no tiene un plan de confinamiento de relajación de ese confinamiento, está desoyendo todas las advertencias de la OMS ese plan contra el coronavirus que estaban preparando supuestamente de hace un mes todavía no llega y ya nos dicen que a mediados de mayo vamos a recuperar la normalidad yo lo que me dicen algunos expertos es que si este gobierno relaja la medida de confinamiento y nos pide que volvamos a trabajar, nos pide que volvamos a la calle y vuelven a abrir los negocios se pueden disparar otra vez la cifra de contagio porque seguimos con el mismo problema de siempre no hay Test, los test piratas que nos traen la mayoría no sirven, ¿cómo vas a decirle a la gente que vamos a mediados de mayo a relajar el confinamiento o a volver a la normalidad cuando tú no tienes todavía las medidas de prevención ¿no crees al final Alfonso, que este gobierno esconde lo que tú bien decías que bajo este estado de alarma lo que quiere hacer es una especie de cambio de régimen coartando determinadas libertades y vulnerando derechos fundamentales recogidos en la Constitución?
5: Pues fíjate, a mí me parece que hay algo que tenemos eh, claro la mayoría absoluta de los españoles y desde luego quiero creerlo. Eh, la Constitución española no ha cambiado. Las leyes españolas no han cambiado. Nuestros derechos como ciudadanos no han cambiado y por lo tanto sus límites tampoco. Ni el de expresión ni ningunos otros. Es verdad que tenemos una situación muy particular y muy restrictiva que es que nuestros movimientos físicos están libertad, eh, limitados y controlados. Eso es exactamente así. Ahora bien... Eh, lo que no se puede permitir de ninguna manera es que mm, queden arrollados determinados derechos que son primarios, que son fundamentales y que son y tienen que ser especialmente protegidos y que tenemos que seguir disfrutando de ellos. E insisto en un tema muy grave, que no es solamente de los periodistas, que es el control de nuestras comunicaciones. Eso no puede pasar, lo siento, pero de ninguna de las formas. Primera cuestión. Y segunda cuestión en relación al tema de los test rápidos. Fíjate y fijaos. A mí me parece que hay dos, eh, digamos, conceptos ¿no? eh, que están marcando esta crisis sanitaria tan dramática y tan dolorosa para todos. Primero es el de los bulos y el de la desinformación, pero segundo es el de los globos sonda. ¿Os habéis parado a pensar desde hace cuántas semanas, no digo días, cuántas semanas estamos hablando de la llegada de los terrápidos? rápidos? ¿Dónde están los terrápidos? rápidos? ¿Cómo se van a llevar a cabo? ¿Dónde se van a llevar a cabo? ¿En centros públicos? ¿En privados? ¿En farmacias? ¿Por qué hay unos que valen 25 euros y otros que valen 150 euros? ¿Por qué no tenemos clara todavía cuál es la fiabilidad de cada uno de esos terrápidos? Si hay unos que son fiables al 70% y otros al 95%. Pero todavía más, ¿va a explicar el gobierno en este plan de desconfinamiento que tiene, si es que lo tiene, cómo se va a distinguir a los españoles que están o estamos sanos de los que no lo están? Hombre, es que de verdad estamos hablando de unas cuestiones que afectan a nuestra salud que son importantísimas hasta tal punto de que si no las tenemos resueltas, como tú estabas señalando con buen criterio, pues va a ser un riesgo que se haga la desescalada. Porque, con perdón de la expresión, todo lo que hemos avanzado se puede joder de golpe.
1: Alfonso, vamos a hablar de un drama que a ti personalmente te toca mucho. Sé que estás sufriendo mucho porque te llegan y te llaman muchas personas con el hecho de la residencia de Mayores, con el drama que tú lo has dicho públicamente. Uh -huh. A mí también me afecta, nos llaman familiares de personas que están en residencias de mayores, principalmente en Cataluña, y que no saben nada de ellos, que no saben en qué condiciones están, que es un auténtico despropósito. ¿no? Las residencias de mayores han sido y son competencia del vicepresidente Pablo Iglesias. Se han vivido auténticos dramas. Y el señor Abascal hoy se lo ha recordado, se lo ha recordado en el Congreso. Vamos a escucharlo.
3: Porque usted, señor Sánchez, otorgó poderes sobre las residencias de mayores al vicepresidente Iglesias. Y las residencias se han convertido en un horror indescriptible. Auténticos gulags donde no se conoce ni siquiera el número de muertos.
1: Cristina, ¿crees que las residencias de mayores son gulags? Porque Santiago Abascal hoy lo ha dicho claramente, lo ha dicho a Sánchez y a Iglesias lo que muchos españoles queremos. Iros ya, iros ya por el bien de nuestro país. ¿Crees realmente que la palabra gulag es acertada
0: en este caso? Yo creo que es acertadísima a tenor de los correos y de las llamadas desesperadas que estamos recibiendo en estado de alarma desde hace un mes no solamente de familiares sino de directores de geriátricos que han denunciado como eh, se les ha enviado un correo sin membrete del gobierno con una escala llamada escala Bartel que hace que... Eh, bueno, pues que solamente se atienda de forma paliativa, pinchando morfina a las personas con problemas cognitivos, es decir, que estén perfectamente de mente de cabeza, pero que tengan problemas de movilidad a partir de cierta edad. Y esto está ocurriendo. Se les pone morfina y se les deja morir. Y a esas personas se las maquilla diciendo que han fallecido con síntomas compatibles con COVID, en el mejor de los casos, para que no computen, o con fallos multiorgánicos o, o con este tipo de, de invenciones o de o de, bueno, normativas. ¿no? Me parece una absoluta vergüenza y me parece que es peligroso que un señor, que como pusimos en este programa también y hemos hablado varias veces, dijo hace cuatro años en el programa de La Tuerca entrevistado por Enrique Juliana que los mayores les volvían locos para eh, porque no había forma de hacerse con ellos para lograr sus propósitos electorales.
1: Vamos a escuchar, si os parece también, una comparativa... ...de Pablo Casado... ...el líder de los populares en el Congreso... ...con el 11M... ...la escuchamos y la comentamos...
2: ...para hacernos una idea de la dimensión... ...ha habido jornadas en España... ...en las que han muerto... ...ha habido más víctimas que... ...cinco atentados del 11M... ...para que veamos la dimensión global... ...en España han muerto... ...por coronavirus... ...más personas... ...que soldados aliados... ...en el desembarco de Normandía... ...no son curvas ni picos... No son números, no son estadísticas frías, son familias rotas, son vidas truncadas antes de tiempo. Y señor Sánchez, yo no le he escuchado en una hora ni siquiera hacer referencia al número de víctimas que hay en España. Y eso no es casual. Y me atrevo a decirle sin acritud que eso no es moral.
1: Así no se puede seguir. Acabamos al ver de ver... Un gesto de Pedro Sánchez que no era consciente que estaba siendo enfocado, de que cuando de Pablo Cachado está hablando del dolor de las víctimas, de esas víctimas ocultas, de esa comparativa que hace con el 11M, porque hay que recordar sí. si ahora mismo gobernase el Partido Popular, bueno, estaría Génova incendiada, habría Algaradas y habría probablemente muertos por culpa de esos enfrentamientos civiles que provocarían los amigos del perro Excalibur. ¿Te parece acertado que ese presidente, en vez de mirar al líder de la oposición al que está tendiendo la mano y al que quiere su apoyo, un apoyo que yo no legitimo desde Estado de Alarma, yo como Javier Negre, ¿te parece acertado que esté pidiendo agua cuando está hablando de víctimas, cuando está hablando de dolor, de, de, de números que no tienen rostro? A mí me parece una sinvergonzonería, de verdad, Albert, y me duele pero, de este presidente del gobierno.
6: Sin duda, pero este es este es un gobierno de diseño. Un gobierno de escaparate que jamás pensó enfrentarse a algo tan serio como esto. Ni el presidente, ni el vicepresidente, ni el ministro de Sanidad. Estaban para otra cosa, estaban para figurar, para parecer que es que Republican eran buenos, para blanquear a Bildu, estaban para otra cosa. Y les ha tocado esta situación. Y siguieron pensando que manejando bien la propaganda podían salir de ella. Y resulta que no resulta que han perdido, por ejemplo, la izquierda, la fuerza que tenían en redes sociales en favor de gente sin una ideología clara que dice la verdad y que pone contra las cuerdas la falsa verdad que ellos manifiestan. El primer fake, los 200.000 millones de ayudas que no están, el segundo, el millón de test que no existe. Y a partir de ahí, eh, el gobierno ha intentado crear una realidad paralela, apoyada en algunos compañeros nuestros y medios de comunicación, para que parezca que eh, su mundo sigue existiendo. Y su mundo ya no existe. Eh, se han de enfrentar a la realidad. A la vez que digo eso, creo que la oposición está siendo tremendamente débil. Eh, estoy con Cristina Seguí. Aquí hay un pacto encubierto entre Partido Popular, Ciudadanos y PSOE, que yo creo que se va a fraguar en, en breve, y que hace que esos tres partidos, sobre todo la oposición de Ciudadanos y PP, sea laxa, no lo siguiente, más que suave. No Pero, entiendo Albert, que en una situación Albert, así eso ocurra.
1: Tú has estado muy vinculado a Ciudadanos, de hecho, sí. básicamente te sacaron de la televisión por tu vinculación a Ciudadanos, podemos decir, y por ese mitin de, de Colombia. Y nunca he militado.
6: Y nunca ¿Te,
1: duele, te, duele, ¿Te duele que Ciudadanos ahora esté teniendo
6: la mano? Eh, me duele mucho, igual que me duele, y creo que hay que decirlo, que si hablamos de residencias geriátricas, en la Comunidad de Madrid se ha hecho fatal y el consejero encargado era de Ciudadanos. Y yo creo que cuando un partido tiene a alguien que no funciona hay que sacarle de ahí, no hay que mantenerlo, y lo digo de alguien de Ciudadanos a quien conozco cuando las, las situaciones son límites, cuando se conoce realmente qué tal gestor es uno. Es igual el partido en el que esté. Núñez Feijó, al que yo no hubiera votado seguramente, ha gestionado de perlas Galicia y tiene más test para combatir el coronavirus de los que ha conseguido Pedro Sánchez con el gobierno central. O el caso del alcalde de Madrid, que está haciendo una labor brillante, aplaudida hasta por Felipe González. Hemos de dejar ya la tristeza de los partidos a un lado, la política de, de fast food de un partido, y empezar a pensar un poquito en, en grandes dimensiones. España no merece un gobierno como este y cada vez que yo lo digo en un medio público me dicen bueno, ya llegarán las elecciones, oiga, yo no quiero aguantar cuatro años con un gobierno como este, espero que antes llegue otra cosa. Si esa otra cosa es un acuerdo eh, in extremis, Partido Popular Ciudadanos, PSOE, bueno, a lo mejor funciona si empezamos a hacer limpieza y a sacar a muchos con responsabilidad eh, máxima en este momento que nos han llevado a este callejón sin salida. Sí. Esto al Cristina, final lo van a resolver los tribunales, ¿eh? no lo olvides. Sí.
1: Cristina, no sé si eres consumidora de este tipo de productos, pero te leo. La empresa de los test fake de Salvadorilla vende óvulos vaginales, geles íntimos y vigorizantes sexuales. Te doy más titulares. El gobierno contrató a esta empresa por 17,1 millones los test inservibles y llegó a pagar 7 al intermediario Interfarma Sanidad retiró las mascarillas fake a los 5 días de saber que eran falsas. ¿Qué te parece que tu salud esté en manos de empresas que no tenían experiencia previa en mascarillas, material sanitario y en productos eróticos festivos, lo puedo llamar,
0: ¿no? Bueno, pues es, es muy es muy coherente con un perfil de un ministro que no tiene nada que ver con el campo médico, sino con el, sino que es filósofo y que tiene una vida ciertamente disoluta en la planta eh, superior de presidencia, donde por cierto debería de estar viviendo el vicepresidente del gobierno, eh, Pablo Iglesias en todo caso, y no, y no este ministro con otra persona. no eh, Quizá a él le guste utilizarlos, quizá tiene algún nexo eh, lúdico festivo con estos geles, no obstante, eh, se le exige eh, cierta eh, capacidad y cierta responsabilidad y en todo caso, y aunque sea mucho pedir, que este gobierno devuelva los test rápidos robados a las empresas privadas y a los laboratorios para que los ciudadanos puedan compensar este nivel de incompetencia de, de, del Ejecutivo, ¿no? Gente que previo pago no puede hacerse test para saber si ha pasado el coronavirus, si tiene anticuerpos, si puede iniciar la vida profesional de nuevo, ver a sus familiares, pasear a sus hijos.
1: Alfonso, el otro día recibo una llamada del alcalde de Boadilla, nuestro querido amigo Javier Húveda, que es tu alcalde además, alcalde del PP, que está haciendo una gran labor después de ser sucesor de Antonio González Terol, un gran alcalde de Boadilla también, y ahora vicesecretario del PP, al cual le mandamos recuerdos desde aquí. El Gobierno fija el precio máximo de las mascarillas quirúrgicas, 96 céntimos. Lo que me contaba Javier Uda, me decía, no entiendo, Javier, por qué nosotros en ayuntamientos gobernados del Partido Popular, en Madrid, estamos consiguiendo las mascarillas mucho más baratas que el precio unitario al que lo está fijando el Gobierno. Algo está pasando, ¿quién se lo está llevando calentito? Esa es mi interpretación. ¿Qué opinas?
5: Bueno, yo opino dos cosas. Eh, lo primero, y de verdad, sin ningún ánimo de levantar sospechas pero sí eh, por hacer un ejercicio de transparencia y dado a más abundamiento de que el portal de transparencia del Estado, del Gobierno, está suspendido. Bueno, todos los contratos que se han firmado por parte de la Administración y en este caso del Gobierno que está al frente de la gestión del estado de alarma durante todas estas semanas tendrán que ser revisados de la cruz a la raya. Todos los contratos. Evidentemente, no estoy eh, insinuando que pueda haber pues, determinadas partidas que hayan sido incrementadas pues por algunas intermediaciones o comisiones o por lo que sea. No lo estoy diciendo, sencillamente lo que ahora mismo en términos de información se nos está hurtando para la compra de lo que sea, de mascarillas, de guantes, de geles o de lo que sea, o de respiradores, se tendrá que poner para conocimiento de todos los españoles, primero. Y segundo, pues fíjate, a lo mejor es que se trata solamente, y voy a ser bien pensado, de una mala gestión, porque si el gobierno de España que está, insisto, porque así lo establece el estado de alarma, centralizando la toma de decisiones más importante, consigue unos productos a peor precio que el de determinados ayuntamientos, como el de Boadilla del Monte, que es el municipio en el que yo vivo eh, desde hace eh, bastantes años, solo pueden pasar dos cosas. O el gobierno de España lo está haciendo muy mal, ¿eh? o el ayuntamiento de Boadilla del Monte pues tiene unos magníficos gestores, bueno, puede pasar una de esas dos a cosas A ver, Alfonso, pero, por, por mismo
1: tiempo. Javier Úbeda se refería a las mascarillas en ayuntamientos gobernados por el PP, sí, que sí. no son boadilla porque en el caso de boadilla, según me contó lo había puesto gratuitamente el Banco Santander según me contó, es decir él se refería a otros ayuntamientos gobernados por el PP que están son, eh, consiguiendo precios más sí. baratos, por matizar eso ¿eh? Y, pero claro, Alfonso tú eres jefe de prensa o director de comunicación del Colegio de Abogados de Madrid una institución seria cuando tú contratas proveedores, hay registro que es tan fácil como ver si una empresa está condenada por estafa, por ejemplo, para ver si una mm. empresa está en paraísos fiscales offshore, para ver si una empresa tiene experiencia previa en sanidad y sobre todo cuando teníamos a, duda. Empresas, a empresas como la de la hermana de Cospedal, que en el caso de los Terrápidos estaban en Madrid y ella se puso en conocimiento del gobierno, en contacto con el gobierno y con la Comunidad de Madrid, y nadie le miró, nadie le precisó de su ayuda por el simple apellido Cospedal. Es decir, tú desde el Colegio de Abogados, cuando contratáis algún servicio, supongo que hay un registro y un gobierno tendrá que hacer esas prevenciones, ¿no?
5: Hombre, eh, fíjate, y, y por responderte rápidamente, eh, hay una idea que se está transmitiendo de muy mala manera por parte del gobierno, que es, señores, no pregunten mucho porque es que tenemos que hacer las cosas muy rápido. No, no, perdóneme usted. Como se tienen que hacer cosas importantes, eh, ya sabemos que se tienen que hacer con urgencia, pero hay que hacerlas especialmente bien, porque son cosas muy delicadas. Y hay que hacerlas especialmente bien porque queremos asegurarnos de que si ustedes compran mascarillas FFP1 o P2 o P3 o quirúrgicas, eh, queremos saber que esas mascarillas funcionan y tenemos que controlarles. Fíjate, y eh, en relación a lo que comentabas de los abogados madrileños... Eh, Madrid tiene el colectivo de abogados más amplio en toda España y en toda Europa 77.500 abogados y desde el minuto uno lo que nosotros hicimos, lo que hizo el Colegio de Abogados de Madrid como institución fue cuando todavía el gobierno no lo había garantizado, poner a disposición de cada abogado que iba a prestar una asistencia jurídica a una comisaría, a un cuartel, que tenía que acudir a un tribunal por razones de urgencia o de emergencia, que tenía que acudir a una cárcel, pusimos un kit para que efectivamente fuese protegido. Por supuesto, como una institución que tiene más de 400 años de historia, las cosas hay que hacerlas bien. Y las cosas, desde luego, si tú estás convencido de que las estás haciendo bien, eh, en absoluto puedes tener temor a que te controlen y a que se vea qué es lo que está gestionando y cómo lo está gestionando. Y esto, por desgracia, el Gobierno no lo ha entendido. E insisto, eh, si han querido poner en el congelador el portal de transparencia, allá los gestores del gobierno empezando por el propio presidente. Pero, por supuesto, los españoles tenemos derecho, y lo vamos a ejercer, a conocer qué es lo que ha ocurrido con todas estas transacciones comerciales multimillonarias.
1: Cristina, te doy una noticia de índole municipal que ha sacudido hoy también la política nacional, sobre todo porque tú y yo públicamente siempre hemos denunciado ese pacto sui generis, ese pacto de la traición que llevó al alcalde de Badalona socialista, a ser alcalde con indepes, con movimientos antisistema, a convertir Badalona en una ciudad sin ley donde hay más violencia que nunca y a quitar a la alcaldía a una persona honesta como Xavier García Albiol del Partido Popular, que es el alcalde más votado con diferencia y de los alcaldes con más votos en porcentaje de toda España. Pues fíjate cómo han pasado las cosas que ha dimitido el alcalde de Badalona tras ser arrestado por conducir borracho y agredir a los policías. El alcalde, Miquel Iceta, del PSC, el alcalde de ese PSC del de Salvador y ya el que desconoce la cloroquina. Es decir, vaya bazofia, vaya basura nos traen siempre estos del PSC. ¿Cómo valoran la noticia?
0: Bueno, pues muy positiva, ¿no? Porque como tú dices, este señor decidió aliarse antes con las CUP, eh, con los partidos proetarras y, eh, y con Podemos y con los independentistas para apartar a Solí García Albiol, que había sido el más votado, que tenía a la ciudad, eh, perdóname la, la pequeña broma, pero limpia, como decía en su eslogan. Porque porque a tenor de la, de la subida del incremento de delincuencia que había experimentado Badalona eh, últimamente, en los últimos dos años, pues eh, pues se le puede atribuir cierto valor a, al líder del Partido Popular. Yo coincidí hace poco con él en el programa de cuatro al día, eh, con este señor al que pude entrevistar en directo, y este señor negaba eh, absolutamente que la población tuviera problemas con los menas o con la cantidad de inmigrantes irregulares que estaban robando, que estaban eh, pegándose, incluso llegó uno a matar a otro en, en una plaza, es decir, muy positivo para la ciudad.
1: O sea, que es que Badalona no es un municipio cualquiera, Badalona es uno de los no. grandes municipios de, eh, de, de Cataluña, es decir, un municipio clave donde hay mucha población que además ve este programa que está indignado con la inmigración... Y él dice que es que dirigir el municipio de Badalona le ha traído muchos problemas emocionales para justificar algo que es injustificable y que ahora mismo al PP, si pillan al alcalde, le habrían generado una crisis a nivel nacional, porque es un escándalo que ya el gobierno, se está algunos de sus ministros pasaron de la cuarentena... Eh, han, han convertido la Moncloa en un centro, un palacio donde hay muchísimo coronavirus. Han fallecido dos servidores públicos que trabajan en, en Moncloa. Pero hablando de política municipal, y te lo voy a dejar a ti, hay otro tema también de un alcalde sin vergüenza, de un alcalde que vive por encima de sus posibilidades, que veranea la Mella de Oro de Marbella, que hace comentarios machistas contra ti, que es tu querido alcalde de Valladolid. Vamos a ver, antes de comentar, un vídeo donde él excusa por qué no quiere... Poner las banderas a media asta en homenaje a las víctimas del COVID, porque las quieren esconder el SOI y está claro que los alcaldes están recibiendo órdenes del Gobierno para no guardar luto. Vamos a escuchar cómo se excusa y qué cara dura tiene este alcalde de Valladolid.
6: Un homenaje a los fallecidos
4: por el COVID-19, por supuesto. Vamos a ver, yo saben que ha habido esta polémica con las banderas, que a mí me, me, realmente es una de las cosas que me parece más, más desacertada y más y más desagradable este momento, ¿no? Esta pelea por poner las banderas de tal o cual forma, ¿no? Cuando en este momento tenemos que estar centrados en otras cosas. ¿no? Se ha empleado eh, en algunas ocasiones, lo hace el propio presidente del gobierno, un cierto discurso bélico, ¿no? A mí no, no, me, no me acaba de, de gustar, ¿no? pero sí es cierto que estamos en una especie de batalla, ¿no? Sí. Y, y en una batalla hay que tener la moral lo más alta posible, ¿no? en, una, en todas las batallas caen, caen personas, cae gente, pero las banderas no se rían ni se ponen a media asta, las banderas están en todo lo alto y se trata de tener la moral lo más alta posible porque en este momento caer en, en, en el desánimo es muy fácil por lo que está pasando. Si realmente queremos hacer un ejercicio de patriotismo, lo que tenemos que hacer es mantener la moral lo más alta posible, para que los que están luchando lo pasen lo mejor posible, para que los que tienen que salir de esto lo pasen lo mejor posible.
1: Cristina, antes de darte paso, quiero decir, yo, si hay una ciudad que me gusta de España, es Valladolid. Y yo puedo demostrar que la conozco. Me encanta el Tigre postón Me encantan los bares de tapas, Me encanta la gente. Cada vez que voy por Valladolid, recibo más muestras de apoyo probablemente que en ninguna otra ciudad de España. Y jamás entendí ¿Cómo una gran ciudad de público constitucionalista puede estar gobernada por semejante cabestro que tiene a un montón de periodistas bloqueados por discrepar a una persona que le encanta jugar al golf, que le encanta estar por encima del bien y del mal y que es un auténtico irresponsable e irrespetuoso con las víctimas del COVID? Cristina, tú has sufrido sus comentarios machistas. recuérdaselo a la audiencia que hizo contigo.
0: Bueno, sí, él eh, creo que cuando enfermó Ortega Smith, el secretario general de Vox de COVID, eh, puso una foto de Ortega Smith eh, conmigo hace, de hace seis años y, y dijo, bueno, dice, no le ha pillado a ella por los pelos o algo así, ¿no? Se ha librado por los pelos, pero, pero es lo de menos, ¿no? Yo ni siquiera lo atribuyo a machismo, este señor eh, sabe lo que es el odio ideológico y en función de eso, mujeres y hombres nos asexuamos para los socialistas y para la izquierda, y se nos puede atacar y se nos puede intentar aplastar, ya te digo, intentar. A mí lo que me preocupa de este señor es el nivel de indigencia moral, intelectual, matonismo, que, que representan las instituciones públicas. ¿no? Porque yo recuerdo que hay un, eh, un decreto del pasado 2 de abril por parte del presidente de la, de la Junta de Castilla y León de poner, la hasta, eh, perdón, de poner la bandera mediasta en todas las instituciones públicas. Y eso supone comisarías y ayuntamientos donde él se ha negado a bajarla hasta en tres ocasiones el 25 de marzo eh, a mediados de abril y luego otra vez el día 17 y ha expedientado ha intentado abrir un expediente informativo a un policía a un subinspector de policía municipal de Madrid por poner la bandera a mediasta durante unos días y la presión mediática de esta noticia de esta exclusiva pues ha parado ha parado este expediente informativo yo he estado hoy esta mañana en, en la rueda de prensa telemática del alcalde le he preguntado y él ha dicho que bueno que habrá sido un error de comunicación de su propio concejal de seguridad, el señor Antonio Antón. Eh, no obstante, yo te quiero recordar una cosa y es lo que dice mucha gente en Valladolid. Eh, cuando falleció eh, el exsenador y exdiputado del Partido Popular, eh, Tomás Rodríguez Bolaños, bueno, pues el señor alcalde sí que puso la bandera a media asta, Sí que arrió la bandera, ¿no? Pero para 300 muertos, no.
1: Don Albert, la podemita Isa Serra, esta que también reventaba cajeros, esta antisistema, Condenada a 19 meses de cárcel por agredir a la policía en 2014. Hay que recordar que Rita Maestre, la portavoz de Podemos ahí en el, o de, o de lo que sea ahora, eh, más Madrid, yo no sé ahora mismo en el Ayuntamiento de Madrid cómo está el asunto, pero bueno, es Podemita. Rita Maestre, la amiguita de Manuela Carmena, se libró, ¿no? Cuando eh, asaltó una capilla, luego la justicia no consideró probado que dijesen arderéis como el 36, pero la que no se ha librado es uh -huh. Isa Serra, ¿no? ¿Cómo valoras bueno, esta condena? Porque está claro que están rulando un vídeo de Pablo Iglesias donde se ve el respeto que tiene Pablo Iglesias a la Policía Nacional, a la Guardia Civil, y luego pide pero, su, la custodia de su chalet ¿no? de, de Galapagar.
6: Claro, pero fíjate, Congreso de los Diputados. ¿Cuáles son los diputados y diputadas que tienen más antecedentes policiales y antecedentes penales? En Podemos, y la mayoría de atentado a la autoridad, no es nada nuevo lo que estamos contando. Como el alcalde del que hablabais antes, el ex alcalde ya de Badalona, porque ha dimitido. Eh, y va haciendo eses por la calle con su coche en pleno confinamiento y cuando le paran los Mossos después de decir 12 veces «Soy el alcalde de Badalona», muerde a un Mosu de Escuadra. Muerde a un Mosu de Escuadra. Y ha pasado la noche en, en la cárcel, en el calabozo. Eh, la vergüenza es tan brutal, ¿cómo pueden los partidos tener gente así en Podemos o en el PSC, ¿cómo es posible que, que lleguemos a un punto de tener a personas capaces de morder a la autoridad, de pegar a un policía, de insultar a un cargo público? Esto está ocurriendo. Eh, la situación eh, política hace que tengamos partidos que escogen a sus representantes según lo bien que hablan ante una Cámara, eh, cómo siguen el programa del líder, eh, lo obedientes que son, al mando único, no por su capacitación, no por su experiencia, por su currículum. Antes hablabais del alcalde de Valladolid. El alcalde de Valladolid denigró a la portavoz de Ciudadanos, que es una mujer, porque había sido dependiente Hombre, pues que miren el gobierno de Pedro Sánchez, porque otra cosa no. dependientes y dependientes tenemos varios ministros, ¿no? tiene esa no una se carrera puede carrera del Saturn de
1: y, ministro claro. de igualdad.
6: Claro, bueno, y, y, pero, ver, y lo bien que Alberto Garzón eh, trabajaba eh, en algunas tiendas de dependiente, que yo creo que ni Garzón ni Rufián deberían haber dejado esa, ese trabajo. Pero,
1: ver, que yo, yo aquí hago una reflexión muy brevemente, porque nos está esperando Manuel Mariscal, el jefe de estrategia digital de Vox y el diputado por Toledo. Aquí ya no es problema de Podemos. Podemos tiene la bajeza moral que tenemos, que tienen, vamos. Ellos pusieron de cabeza de lista en Ávila, si no recuerdo mal, a una asesina directamente. Sí, es decir, sí. que ya no es problema del partido político, todos sabemos que es un antisistema, que legitima la violencia, que aplaudieron sí. a Batasuna al brazo político. de El problema son de sus votantes, que si yo voto a ese partido, yo estoy legitimando con mi voto esas acciones contra la fuerza y con la seguridad del Estado. Y yo, sinceramente, me da mucha pena que en España, afortunadamente, hay cada vez menos votantes de Podemos, pero que haya todavía millones de votantes de estos caraduras que engañaron a sus votantes diciendo que no iban a salir nunca de Vallecas y acaba nunca Salplón de a pagar Un poquito sí. de responsabilidad al votante también. Y me consta que hay muchos duda, votantes de Podemos ahora arrepentidos y que dicen, mire, me he equivocado y me he pasado directamente a Vox, o me he ido al PSOE o me he ido a Ciudadanos.
6: Pero también un
1: poquito de responsabilidad, ¿no?
6: Sí, pero nunca en Europa un partido antisistema como Podemos ha ocupado un cargo público eh, con tantos miles de millones de presupuesto como está ocurriendo ahora en España. Eso es, eso es algo sin precedentes. Podemos era un partido que iba camino de la descomposición hasta que salva el último gobierno de Pedro Sánchez. Y ahí se sitúa con una cantidad de presupuesto público que nunca un partido similar en Europa ha tenido tanto dinero con tan poco apoyo en las urnas. Eh, la prueba es que cada día cada día le dan un, una puñalada por la espalda al gobierno. Con lo de los niños que hablabais antes, el primero que tuitea, gracias a mí, los menores de 14 podrán salir a pasear, ha sido Pablo Iglesias antes de que lo hiciera público el ministro. Sí. Alfonso, es tremendo. Al
1: Alfonso, volvemos a tu tema estrella, donde tienes la información de primera mano diferencial y también la estás dando en, en tu medio digital. La Guardia Civil exige a su directora, María Gámez, esta que gestionó lo del caso Yulen y que imagínate la que se montó allí cuando mucha gente ya sabía que el niño había perecido en los primeros días y al ministro grande Marlasca que den la cara. El Instituto Armado considera que hay que acabar con sus comparecencias diarias por el coronavirus decretadas por Moncloa. Me están escribiendo muchos guardias Civil dándote las gracias Alfonso y dándonos las gracias a el alma, porque están indignados que un jefe del Estado mayor reconociese públicamente que la Guardia Civil y el Estado trabaja para amordazarnos. ¿Cómo valoras este movimiento de la Guardia Civil a su directora y a Grande Marlasca que le sitúa sin duda en el disparadero?
5: Pues fíjate, lo que yo aquí valoro y desde luego lo que interpreto como la mayor parte de Guardia Civil es de verdad. Nadie ha hecho una encuesta, pero todos estamos recibiendo mensajes masivamente, no solamente de asociaciones, sino de... Altos mandos de la Guardia Civil, de altos mandos de personas que llevan 30 o 40 años sirviendo en la Guardia Civil. Es lo siguiente, hay que separar el Estado del Gobierno. El Gobierno no puede confundirse ni pretenderlo con el Estado, esto es fundamental. Y en este sentido, a mí me parece muy bien que las comparecencias que eh, ha establecido el Gobierno de España haya profesionales especializados que hablen. Ahora bien, esas comparecencias tienen que llevarse a cabo por una razón de transparencia. Y eso significa que no puede haber publicidad gratuita que no pueda haber marketing, que no pueda haber propaganda, que no pueda haber desinformación y que no puede haber una serie de elementos que el gobierno considere que son buenos para él, para el gobierno, a pesar de que no lo sean para los ciudadanos. Por lo tanto, lo que quiero decir es que si hay determinadas personas formen parte del Cuerpo Nacional de Policía o del Ejército o de la Guardia Civil, que no es necesario que comparezcan de una manera rutinaria, que no lo hagan. Y que, en momentos excepcionales, si tienen que aportar una información de una calidad distinta, entonces intervengan. Pero a mí me parece, de verdad, algo muy sano, y en este momento especialmente, que las bases de la Guardia Civil, los puestos intermedios de la Guardia Civil, e insisto, y esto con total confidencialidad, mandos de la Guardia Civil, muchos, le hayan lanzado un mensaje al gobierno de «hasta aquí podíamos llegar», ¿eh? porque las instituciones están por encima» de las personas y de los partidos políticos. Y las instituciones están al servicio de España y de los españoles.
1: Alfonso, yo quiero dejar claro que este programa, Estado de Alarma y todos los presentes, apoyamos a la Guardia Civil, apoyamos a la Policía Nacional, no apoyamos a los Mossos de Escuadra, apoyamos a la Archancha, apoyamos a la Policía Foral de Navarra, apoyamos al Ejército, pero lo que no vamos a apoyar es que cargos políticos, porque ya son cargos políticos, de la Policía Nacional, de la Guardia Civil se sirvan o quieran servir de excusa al Gobierno para trabajar con este Gobierno que quiere meternos en la cárcel. Nosotros, igual que criticamos al jefe del Estado Mayor, vamos a defender a esas escalas intermedias, a esos guardias y liberrasos que se están dejando la piel y a todos los agentes y fuerzas de seguridad del Estado que sin medidas de prevención, que sin mascarilla están haciendo un trabajo excepcional y nos quitamos el sombrero. Pero con los cargos políticos que han sido nombrados a dedo por ese Gobierno para amordazarnos, nosotros lo vamos a criticar y lo vamos a denunciar, igual que esa fiscal Lola, puesta por el gobierno para tratar de meternos en la cárcel con esto vamos a acabar porque está Alfonso eh, Manuel Mariscal de Vox esperando solamente decir que hoy ¿Me, me, puede, ¿me puedes Vox... dejar
5: añadir una frase, Javier?
1: Sí, muy rápidamente
5: Rapidísimamente, porque es que lo siento, pero no me puedo callar, por favor que ningún dirigente político le diga a ningún español, y yo me di por aludido, ¿cuándo? Si él tiene una bandera española en su casa, como es mi caso, ¿tiene que poner esa bandera española a media asta o cuando tiene que ponerle un crespón negro? Por favor, que ningún dirigente político le diga a ningún español que con 20.000 o 25.000 con ciudadanos muertos todavía no es el momento adecuado para poner la bandera media asta o el crespón negro que yo tengo en mi casa desde hace un mes.
1: Nada, claro. por acabar, Cristina, seguí, me despido de ti, Albert Castillo, me despido de ti. porque. Un no abrazo, ha gracias. Ni la rueda de prensa ficción ya de este Fernando Simón, que no tiene ningún tipo de credibilidad cuando nos habla de que ahora no tiene sentido que se masifique los supermercados cuando reconoce que no hay un plan real de confinamiento y cuando quiere sacarnos a la calle a mediados de mayo este gobierno, cuando hoy hemos registrado otro repunte en las cifras, 435 fallecidos en 24 horas, y hay que recordar que las comunidades autónomas siempre tardan en facilitar esos datos. Que esos datos no son reales, que hay más muertos por coronavirus, que nos están ocultando la realidad y que nosotros desde estado de alarma lo vamos a denunciar, os vamos a contar la verdad y vamos a poner también la cara a los fallecidos por COVID porque este programa nace, para contaros la verdad, no tiene publicidad institucional, tampoco la queremos y os vamos a ayudar a que vuestros fallecidos, a que vuestros seres queridos tengan siempre su homenaje. Ahora vamos a dar paso a Manuel Mariscal que ya espera al otro lado para que nos cuente la estrategia de Vox para acorralar a los verificadores de la izquierda, esos verificadores que están sirviendo de herramienta perfecta al gobierno y a Unidas Podemos, para que digan que todo lo que contamos aquí los periodistas críticos es un bulo, y en cambio eh, no digan que es un bulo lo que dijo Fernando Simón del contagio, lo que dijo eh, Pedro Sánchez de que los test piratas estaban homologados, es decir, la mayor fábrica de bulos de este país se llama Moncloa, así que Ana Pastor y Maldita.es, que son fuertemente subvencionados por la Unión Europea y por el Gobierno, que hablen directamente de Moncloa y, y verifiquen, ¿no? Que no solo lo hagan por la presión que le estamos nosotros metiendo y que le están obligando también ahora a decir que algunas de las cosas de Moncloa son, son fake. Recuérdate ese crimen machista que os invita, inventasteis en neutral de acuerdo a una fuente oficial que era Marlaska, ¿vale? Así que vamos a dar paso en breve, segundo, a la entrevista con Manuel Miariscal, gurú de Twitter, gurú de las redes sociales de Vox. Pues Muy buenas noches, ya está con nosotros el diputado de Vox por Toledo y cerebro de las redes sociales del Partido Verde. ¿Qué tal estás, Emanuel Mariscal?
7: Muy bien, Javier. Enhorabuena por tu programa. La verdad que fui uno de tus primeros suscriptores y desde entonces he visto buena parte de tus vídeos y he de decirte que tienes que sentirte orgulloso de poder hacer este tipo de programas porque eres totalmente libre. No depende de ningún partido ni de ningún medio de comunicación. Dependes únicamente de tus seguidores y si tus seguidores lo que quieren es que les cuente la verdad. Según
1: ya sabe la izquierda mediática, Vox está financiando este programa, ¿no? O sea, ya me dirás tú los euros que me has dado, Manuel. Si no, más invítame a una cerveza. Bueno,
7: y a, y a vos dicen que le financia a Putin, Trump, etcétera. O sea,
1: ah, bueno, de hecho, se han acusado de contratar a las chicas Playboy falsas que piropean al Ministerio de Sanidad ahora en Facebook, ¿no? Y que ella investiga la red social.
7: Yo creo que, tiene que, yo creo que en eso tiene que ver más
1: Ábalos, pero bueno, sí. Bueno, la verdad que un buen gusto tiene Ábalos y las chicas estaban de buen ver. Vamos ya a los temas serios. Habéis subido un peldaño contra Ana Pastor, a la cual le atacáis continuamente, porque es cierto que su verificador neutral no es que sea muy neutral. También a Maldita.es, a la señora Clara Jiménez, que la vais a llevar ante el Congreso a estas dos personas, ¿para qué?,
7: bueno, Vox lo que está haciendo es ejercer de Vox, es decir, de un partido que defiende a los españoles. Y en estos momentos lo que estamos viendo es que hay un gobierno que está utilizando esta situación excepcional, este estado de alarma prolongado, para imponer un gobierno gran hermano, un gobierno que vigila y pretende expulsar a la oposición de las redes sociales y, y, de, y de los medios de comunicación. Pero esto eh, que estoy diciendo no se refiere únicamente al Partido Popular y a Vox, la oposición únicamente no son los partidos políticos, también son los españoles. Y también se pretende vigilar y expulsar a los españoles de un foro público como puede ser las redes sociales. Y Nosotros lo que vamos a hacer, eh, ya lo anunciamos ayer, es que en el Congreso de los Diputados explique tanto el, el, tanto el ministro Marlaska como Ana Pastor o Clara Jiménez exactamente cuál es su relación con el Gobierno a la hora de establecer este gran hermano.
1: Porque, Manuel, estos verificadores han trascendido en redes sociales que cobran subvenciones, ¿no? No sé si las puedes especificar.
7: Claro, es que esto es que esto es lo verdaderamente grave. Es que se están forrando, censurando a los españoles y encima lo estamos pagando nosotros. Y eso es lo que queremos que aclaren en el Congreso de los Diputados. Nosotros vamos a sentar en el banquillo del Congreso a Ana Pastor y a Clara Jiménez precisamente para que lo expliquen. Porque se presentan como una agencia de verificación neutral e independiente... Y no lo son. Ni son neutrales ni son independientes. Y queremos precisamente que lo demuestren. Que demuestren cómo se están financiando y que demuestren eh, esos supuestos criterios de neutralidad a la hora de eliminar los contenidos de los españoles y de medios de comunicación. Medios de porque comunicación que son críticos al gobierno.
1: Porque tú crees que estos verificadores de la izquierda mediática... ¿Son una herramienta clave del gobierno para ese relato que tratan de construir que justifique la entrada en prisión, por ejemplo, de dirigentes de Vox como Herman Terz o de este programa, de los impulsores de este programa, de periodistas críticos? Porque están tratando de hacer que estos verificadores decidan lo que es bulo y lo que no. Son verificadores sectarios, ya controlan Facebook, ya controlan WhatsApp, ya están aplicando ese ministerio de la verdad censor. ¿Tú crees que son parte clave en esa estrategia del gobierno? Dame de rentarnos
7: totalmente, yo Javier bueno, yo, yo es que he convivido con la izquierda yo estudié en la Universidad Complutense, estuve cinco años y ahí lo que vi es que la izquierda lo que utiliza para amedrentar al contrario, al adversario es primero eh, la etiqueta, el insulto eh, cuando hay un debate ideológico un, ba un, ba un debate político lo primero que hacen es siempre decir, no, es que eso es racista, es que eso es machista es que eso es, etcétera, etcétera eso es facha, etcétera y lo que han visto es que la derecha no se está amedrentando ante eso. Ahora dice, facha y y, entonces, ante eso lo que están pretendiendo ahora es directamente censurar. Es decir, eliminar las cuentas y además decir que van a reformar el Código Penal para que, que los españoles, cuando sean críticos con el gobierno, puedan ir a prisión. Y eso es lo que están haciendo. La izquierda ahora mismo tiene miedo a las redes sociales y por eso están tan nerviosos y por eso están haciendo eso.
1: ¿Domina ahora mismo la derecha al constitucionalismo las redes sociales?
7: Bueno, totalmente. De hecho, ellos han reaccionado así porque se sienten amenazados. Ahora mismo nosotros debemos sentirnos orgullosos de lo que hemos conseguido y es precisamente eso: que la izquierda hasta hace unos meses, hace unos años, consideraba las redes sociales un, eh, una herramienta básica para, para difundir sus ideas, para difundir sus discursos y ahora mismo están viendo que las redes sociales, lo que se está, lo que está sirviendo es precisamente para destapar sus mentiras. Pero quien nos está haciendo son los ciudadanos, son españoles. Son españoles que están viendo cómo reparten mascarillas que son como servilletas. O que ven cómo están las situaciones, eh, sobre todo los primeros días del estado de alarma, eh, de los hospitales. O que están detectando cómo el gobierno está, eh, está gastando millones de euros en test falsos. Y todo esto no lo están haciendo las televisiones, lo, lo están haciendo los españoles, que se están grabando desde sus casas, sin sin, ningún, sin gastarse dinero. Y eso han visto pues que tiene una difusión que no controla, y por eso, precisamente, están utilizando ahora mismo ese grave hermano que, que pretende vigilar las opiniones de los españoles y, además, expulsar a los españoles de, de ese foro público. Y esto es muy grave, porque, eh, al fin y al cabo, lo que se está haciendo es limitar la creación de una opinión pública libre. Es decir, la democracia no es votar cada cuatro años. La democracia es que exista una oposición, que exista una opinión pública que se forme libremente y que no haya obstáculos como los que se pretenden, que es, pues, insisto, estas agencias de verificación, que son una estafa, y luego, pues, a través de, del BOE y, de, y del Código Penal. Hemos, vi, hemos visto como estos verificadores y, y de las herramientas y de herramientas del Estado que tienen que servir para otras cosas, como es la Guardia Civil. La Guardia Civil no tiene que estar para controlar las opiniones de los españoles.
1: Ahora iremos a eso. Hemos visto como estos verificadores, alguna declaración de Santiago Abascal en Facebook, la han tachado de bulo como son los partnerships de Facebook, entonces Facebook ha evitado que las declaraciones de Santiago Abascal pudiesen ser compartidas. Twitter os censuró también vuestra red social, vuestro perfil. ¿Cómo van esos tiros y aflojas con Facebook y Vox y con Twitter y Vox? Porque hay muchos usuarios que no tienen la fuerza que tenéis vosotros, que están siendo injustamente censurados y ven cómo sus cuentas son boicoteadas, pierden seguidores son cerradas temporalmente, le restringe las funciones. Es decir, ahora mismo vuestras relaciones con estas redes sociales, ¿cómo son?
7: Bueno, eh, quiero decir, yo en estos momentos tampoco quiero distraer la atención echando la culpa a Facebook y echando la culpa a, a Twitter, aunque la tienen, la tienen, la tienen porque han delegado su capacidad de eliminar publicaciones a agencias de verificación que son una estafa porque no son independientes y están haciendo un sesgo ideológico. Yo lo que animo a la gente es a que se sienta orgullosa de lo que ha conseguido. Lo que ha conseguido es que la izquierda tenga miedo de las redes sociales y por eso insisto que los españoles tienen que estar en las redes sociales ahora más que nunca. Y si le cierran una cuenta, que se abran otra. Es más, que se abran dos o tres para denunciar cuando le cierren una que se censurados, han censurado. ¿no?
1: Manuel, tú estás muy conectado con otros países como Estados Unidos. O sea, acabas de estar ahí antes del confinamiento. ¿no? ¿Sí? Un congreso muy importante de la derecha, de los republicanos. Y preguntarte... ¿La situación que viven los partidos políticos en España de censura por parte de las redes sociales de Facebook y Twitter sigue una directriz local solo en España o es una estrategia mundial que están también padeciendo en Estados Unidos Trump y compañía y partidos republicanos?
7: Bueno, es que las agencias de verificación eh, que hay en España forman parte eh, de la red internacional de verificadores que a su vez forma parte del Instituto Pointer que es un instituto que todos conocemos porque es un instituto de izquierdas que está, eh, a través de los lobbies, imponiendo una agenda política globalista. Y eso pues eh, lo financia desde Soros hasta Bill Gates, etcétera Entonces, evidentemente, evidentemente la izquierda pues, ha sido más rápida en esta, en esta ocasión y, y entonces, pues evidentemente, yo, yo, yo estoy seguro de que las redes sociales son, son unas aliadas para, para poder eh, difundir el discurso alternativo ...a los medios de comunicación tradicionales... ...pero he de decir y desgraciadamente he de decir... ...que no son herramientas independientes.
1: Cuando nos conocimos tú y yo... ...en un despachito de apenas 5 metros cuadrados... ...que erais tres empleados en Vox... ...que Santiago Abascal... ...te contrató como jefe de prensa... ...y tú te pasabas el día llamando por teléfono... ...a todos los medios y nadie te compraba... ...una entrevista de Santi... ...ahí decidiste desarrollar la estrategia de redes sociales... ...crear tu propio canal de comunicación a través de Twitter y generar una estrategia de memes. Siempre me insistía en que le pedíais a los niños o a los jóvenes que le explicasen a sus abuelos o que le pasasen los vídeos directamente a sus abuelos a través de, de WhatsApp. Ahora hemos visto a través de Estado de Alarma como nuestro target es muy mayor. Es decir, tenemos analíticas que nos dicen que este programa los ven, entre otros eh, ciudadanos, españoles de más de 65 años. Es decir, sabemos que hay ancianos o señores mayores que han irrumpido en las redes sociales ahora, durante este clima de confinamiento, durante esta situación, por la manifestación digital de tres millones y medio de personas, por esta alarma, por seguir a Vox... ¿Lo has notado tú en Vox, a nivel de seguidores?
7: Bueno, efectivamente, sí. Por eso, eh, insisto, por eso está la izquierda tan nerviosa, porque ha visto que las redes sociales no las controlaba y se les ha ido de las manos. Y ahora ya no solo lo ven, no solo están en ellas eh, gente joven sino que a través de WhatsApp y de ahora también Telegram, pues la gente más mayor tiene fácil escuchar y ver programas como el tuyo donde eh, la, la, la independencia eh, y la libertad se la dan precisamente los suscriptores, ellos mismos. No hay un medio de comunicación que esté subvencionado por el gobierno. Estamos viendo que el gobierno pues, ha ayudado a través de, de 15, a través de 15 millones, ha ayudado, entre comillas, más bien ha comprado a los medios de comunicación, a las televisiones, les ha también comprado a través de las ventajas fiscales que plantean y a través de la publicidad institucional. Y la gente, al fin y al cabo, se ha dado cuenta. Se ha dado cuenta que eh, días previos al estado de alarma, los medios de comunicación... Mm, eh, controlados y subvencionados por el poder, por el gobierno, pues les mintieron. Les dijeron que tenían que ir a una manifestación, una manifestación ideológica, que tenía que ser un triunfo, precisamente para imponer la agenda de, de la izquierda. Entonces, esos primeros días de, de confinamiento, los españoles se preguntaban, ¿nos han mentido? ¿Nos han dicho que esto era una gripe? que ¿Esto era una gripecilla que se iba a pasar? Entonces, por eso, eh, canal está teniendo este éxito, porque la gente se ha dado cuenta que hay una alternativa, y que hay una alternativa... Libre e independiente porque, insisto, no estás, tú no estás subvencionado. Tú no dependes de ningún eh, de ningún magnate, ni de ningún lobby, ni de ningún partido político. Tú te debes única, únicamente a tus seguidores, a tus suscriptores. Y tus suscriptores lo único que te demanda es la verdad.
1: De hecho, Manuel, te he de confesar, lo digo aquí en hemos recibido ofertas importantes ya de empresas privadas, bueno que tienen intereses determinados de presionar al gobierno o de ser eh, respaldo del gobierno. Se ha rechazado, este canal quiere vivir de sus suscriptores, por eso se ha pedido una ayuda para medios técnicos y queremos ser independientes. Hoy publicaba a veces si no recuerdo mal el medio, que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, tiene un montón de seguidores fake, ¿no? Y también hemos visto como la campaña de chicas rusas fake del Ministerio de Sanidad os echan la culpa a vosotros de haber generado esta campaña para luego denunciarla y para luego demostrar que la izquierda eh, eh, joder, entera ¿no? la, la opinión pública. Pues mira, yo entiendo? animo
7: animo a todos los españoles a que entren en las páginas de Facebook de los partidos políticos y vean, entren en el apartado de transparencia. Y ahí aparece la, eh, la publicidad, el dinero que se ha gastado en promocionar sus contenidos en los partidos políticos. Y, y van a ver en lo que se gasta eh, cada uno de los partidos políticos, eh, esas, eh, en, Perdón, en, en qué se gasta cada partido político en promocionar sus redes sociales. Yo decirte que el año pasado, en el año 2019, el Podemos se gastó un millón 1.300.000 un mil euros en promocionar sus publicaciones en Facebook. El PSOE, lo tengo aquí apuntado, eh, se gastó 233.000 euros. Eh, 233.000 euros. Pode, eh, el Partido Popular, 413.000 euros. Y todo esto para promocionar sus publicaciones. Y Vox, insisto, esto eh, eh, está dentro de Facebook, desde Portal de Transparencia, se gastó 3.000 euros el año pasado. Es decir, aquí quien realmente está promocionando sus contenidos eh, a través de inversiones millonarias es, es eh, la izquierda, sobre todo. Eh, ¿Tú crees? Podemos 1.322.000 euros. Euros. Eso es un, es un pastón, o, sea, eh, eh, o sea, quiero decir, en estos días el Ministerio de Sanidad, esto que hemos visto que es un vídeo que, es, que se ven como la mayor parte de los me gusta son perfiles falsos, están diciendo, están diciendo que eso lo ha hecho otro, que no han sido ellos, pero realmente en Twitter durante los primeros días del estado de alarma estaba promocionado los hashtags del Ministerio de Sanidad y es que Twitter te lo avisaba, ponía hashtag promocionado
1: cuánto gastado,
7: pero No sé cuánto dinero se han gastado, pero realmente quien está utilizando bots y está utilizando publicidad para posicionar su contenido son ellos.
1: O sea, ¿Que ¿Tú crees que esas campañas fake las ha pagado el gobierno o alguien cercano? Bueno,
7: yo te digo que hay eh, datos reales y transparentes que, eh, que da Facebook eh, de lo que se gastan los partidos políticos y todos los pueden comprobar. Animo a la gente eh, a, a, a comprobarlo y esto es Básicamente porque el sentido común y el patriotismo que es de lo que, se, de lo que eh, el Vox publica pues se difunde eh, sin necesidad de tener que pagar y hacer grandes campañas de marketing. Sin embargo, la izquierda, para tapar sus mentiras, pues lo tiene muy difícil y tiene que pagar. Tiene que eh, hacer estas inversiones publicitarias.
1: Estas campañas fake, eh, ¿hay empresas privadas que se dedican a hacerlo? Es decir, ¿cuánto vale hacer lo que está haciendo el Ministerio de Sanidad? o teoría, supuestamente, ¿eh? según las acusaciones que están recibiendo, que yo tampoco quiero acusar hasta tener confirmación oficial
7: Pues no sé cómo cómo lo harán quiero decir eh, eh, como no lo he hecho nunca pues no, no sé exactamente dónde compran esos bots y no sé exactamente si utilizarán esas famosas granjas porque el otro día el PSOE sacó un vídeo diciendo que la extrema derecha utiliza granjas y sacaron un vídeo de México un, un vídeo donde están esas supuestas granjas de tuiteros. Yo, insisto, animo a la gente a que vea todos los días quién está haciendo eh, trending topic. Y son gente normal y corriente que está en su casa, eh, confinada y que está cabrada, que está harta de lo que está haciendo el gobierno, de su gestión, y que ha visto que les están mintiendo. Y son gente, ya insisto, que son gente normal y corriente, que se graban vídeos en su casa, que es que, eh, en fin, que es, es que lo lo, lo, tienen, lo pueden... lo eh, con... E insisto, que miren lo que se gasta Vox, que además las plataformas lo hacen público y Vox no se está gastando las millonadas que se está gastando eh, Podemos y el Partido Socialista en publicidad en Facebook.
1: Y la última pregunta, Manuel. También vas a llevar al Congreso al general Santiago, al número 2 de la Guardia Civil, que dijo que bueno que el, que el Estado, la Guardia Civil, trabaja ¿no? para minimizar la presión sobre el Gobierno. Ya sé que no lo vas a llevar por eso de los 30 kilos de Limones, que ha organizado también la Guardia Civil una investigación, no sé si le liderada por él, pero así lo comunicó la rueda de prensa. ¿Por qué pedís su comparecencia? ¿Eh? ¿Creéis que el general Santiago es una víctima más? ¿Creéis que está rebotado con el gobierno? Yo sinceramente,
7: la... no, yo sinceramente que, que este, eh, quiero decir, yo yo sinceramente pienso que son, la Guardia Civil son funcionarios y, y, y están cumpliendo órdenes, están cumpliendo órdenes del Ministerio de, del Interior, del Ministerio de Defensa y, en definitiva, del Gobierno. Y entonces él ha cumplido con sus con las instrucciones que les han dado y nosotros no queremos, o sea, nosotros lo que queremos es que él explique exactamente quién eh, dio esa orden de, de minimizar la crítica al gobierno y, y, que, y que lo aclare. Nosotros eh, insisto, la, la Guardia Civil no está para controlar, no está para eh, vigilar las opiniones de los españoles, están para otras cosas mucho más importantes y eso es lo que queremos que se, que se aclare.
1: Manuel, tú temes ir a prisión porque cuando hablan de una presunta organización criminal de bulos, siempre os señalan a vosotros, nos señalan a nosotros. ¿Te daría miedo ir a prisión? No sé Toledo qué Bueno, yo con que,
7: con que no me metan en la, en la misma celda que, que Junqueras y me dé la brasa separatista, eh, en fin, no, eh, ahora hablando en serio, evidentemente eh, eh, nadie en Vox quiere ir a prisión. Pues que nosotros consideramos. Que tenemos una actividad política fundamental en estos momentos y, y en prisión yo creo que iba a ser más, más difícil. Yo, igual que el equipo de comunicación, su aspiración es que Santiago Abascal sea presidente del gobierno cuanto antes. Es decir, yo cada día cuando vengo a trabajar eh, al equipo de comunicación de Vox, insisto, como la mayor, vamos, como todos los miembros de, del equipo es que Santiago eh, Abascal sea próximo, el próximo presidente de gobierno y, y en eso estamos. Y, y evidentemente lo que haremos en el Congreso de los Diputados, los que somos eh, representantes públicos, es defender a todos los españoles, a defender ese bien tan valioso que tienen, que es la libertad, la libertad de, de, de expresión, y lo haremos sentando en el banquillo a, a estas estafadoras, porque tanto Clara Jiménez como Ana Pastor son unas estafadoras. Están diciendo que son neutrales, que son independientes, y no lo son. Y están ganando dinero ganar dinero además de, de los españoles para que censuren eh, sus opiniones
1: sí, y eso de... es lo que
7: queremos y eso es lo que queremos llevar al congreso de los diputados para que para que se aclare
1: te has olvidado que estos verificadores en el caso de neutral el dominio fue registrado por una persona del PSOE es decir que tienen que aclarar también claro una... por eso tienen que aclarar
7: tienen que aclarar que no son independientes quiero decir tienen que aclarar muchas cosas y es que además eh, como se han, han sentido impunes durante todos estos años han, han visto que pueden hacer lo que les dé la gana, que nadie les iba a decir nada pues es que lo han hecho fatal, y es que además tanto Jorge Buxade en Europa, como ya muchos diputados en el Congreso de Diputados están descubriendo auténticas barbaridades de subvenciones que han recibido, eh, de dinero público que han recibido, y, y en fin insisto, esa comisión eh, de, esa comisión que se va a hacer en el Congreso de los Diputados en mm, fin, yo creo que los españoles van máximo. a sorprender hasta qué punto han montado un chiringuito durante todos estos años.
1: ¿Por ¿Qué te vas a esperar de un comité asesor impulsado por el periodista que impulsó, el periodista fake Miguel Lacambra? Decía Antonio Maestre formó parte del comité asesor de Maldita.es, el sicario este de las redes sociales que no para de amedrantar a, a niños pequeños y que a nosotros nos baja la mirada cuando nos ve, no para... O sea, fue en parte de ese comité asesor de, de Maldita.es, ¿eh? pero ¿qué neutralidad es eso, señora Clara Jiménez?
7: Bueno, verdad. yo... Cada vez que me de, pongáis... De Antonio, boca, de Antonio Maestre solo, solo decir que me ha caído la barba y ahora aparece un, un personaje de Pipa Pig, del cerdo este de, de los dibujos animados. Solo decir eso.
1: Vale, pues Manuel, muchísimas gracias. Eh, si quieres transmitir un mensaje de apoyo a las víctimas, nosotros desde el... Canal de YouTube, ya sabes que siempre ponemos el tefón negro, arrancamos siempre con una foto de un fallecido porque el rostro del dolor, el gobierno no lo quiere enseñar, nosotros vamos a contar sus derrotas, de hecho hoy a las 10 de la noche estará Benjamín López con una víctima que ha perdido a un familiar, luego vendrá Fray Josefo que estrena los sonetos de Fray Josefo y a las 12 la hora más golfa de Carles Enrique con comunicado Moncloa que está dando la información más privilegiada y que está tensionando la vida doméstica en la Moncloa. Por si quieres mandarle un fuerte abrazo a las víctimas y nosotros de este programa, insisto, siempre que con negro al arranque y siempre durante todo el programa cerca de logo de YouTube.
7: Pues desde luego un abrazo a todas las víctimas, eh, a todos los familiares que han perdido a sus seres queridos durante, durante esta pandemia y sobre todo pues decirles que, que esperemos que al menos los responsables de determinadas actuaciones negligentes pues, pues tengan tengan consecuencias políticas y, si se da también el caso, penales.
1: Pues muchísimas gracias, Manuel. Te esperamos más a menudo y ánimo esa batalla de las redes sociales que parece ser que la tiene bastante ganada. Nosotros de Estado esta de alarma seguiremos apoyando a partidos constitucionalistas, a partidos que defienden la libertad y a partidos que cuando nos quieran meter en prisión seguro que reaccionarán a favor de los periodistas críticos y periodistas independientes que no recibimos publicidad institucional. Muchas gracias y recuerden, 10 de la noche. Un abrazo, Javier. Buenas noches. Las víctimas del coronavirus, 11, Fray Josefo, y 12, la hora más golfa de Carles Henrique, comunicado la Moncloa. Abrazo fuerte.
2: la obligación del gobierno es gobernar, y gobernar significa decidir.
0: También los telediarios, uno de los dos telediarios al día. Siendo una actuación de eh, servicio al régimen. Más de un centenar de personas han mostrado esta mañana en Madrid su desacuerdo por la decisión de sacrificar al animal.
3: Pues ahora nadie ha dimitido, y nadie del gobierno ha reconocido aún ni un solo error en la gestión. Thank you.
5: Ese, ...ese clima contrario a la gestión de crisis
4: por parte del, del gobierno. No dormiría por la noche, junto con el 95% de los ciudadanos de este país...